0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。大家有跟我一样，不是正在减肥，就是在想要减肥的路上吗？那今天呢，会想要录这一集，是因为大概在去年疫情开始的时候，我就没有再去健身房找我的教练上课了，偶尔会变成就只是自己在家里运动啊，然后跑跑步机，可是显然力度非常的不够，对自己都是比较宽容的。所以原本我好不容易就是第二胎生产完以后收回来的那些小腹、屁股跟大腿肉，它就慢慢的又回到我身上了。裤子开始变得很紧，然后有时候你会觉得大腿摩擦到非常的不爽，然后裤子都拉不上来，心情就会很阿杂这样。所以我就想说，哎、欸，应该要来恢复比较低糖的饮食，或是做一些饮食的控制这样。因为我有一位同事。他同时在减重中心担任心理师，我就想说，哎，来跟治疗所的伙伴们开始一起执行这个计划，就是把每一餐的食物都拍下来做记录，然后传到 Line 的群组里面，更诚实的面对自己到底吃了什么东西下肚。目前为止，我们大概执行了一个半月，就来跟大家分享一下我们的成效，也聊聊在这个过程中我自己观察到的一些心理情绪或环境影响减重的因素。他在减重的过程中到底扮演了什么样子的角色？也帮大家解惑一下，为什么你的减肥计划跟我一样，往往都在失败？好像大学过后，我这辈子都在减肥这样。另外，当然也会分享一些很好的应对策略。首先，就让我们先欢迎一下朱哲成临床心理师。
1: 大家好，我是朱哲成临床心理师。那。呃，我现在目前在和好心理治疗所担任临床心理师，然后目前同时也在大昌医院的纤体健康中心担任临床心理师的工作。大家好
0: ，哎、欸，所以大家听到纤体健康中心，会不会觉得进去的人工作人员应该是都很纤体的状态？为什么泽成你会一开始想要严重减重跟心理学呢？这个算是在我们的类别里面好像比较少见的一门呢、欸
1: 。还一开始是因为有医师找我去印证这个工作，我就去想到说我要来印证这个工作，我必须要了解一下这些要减重的人他可遇到的困难是什么。那、嗯、我就去回想到我过去的自己减重的一些经验。过去的减重经验，我回回想的过程当中，我就发现，哎、欸，其实我我以前也有试着减重或者节食这样子，然、哦、后或者是戒饮料啊，或者是培养运动习惯，哈、哦，因为我那个时候可能还在医院工作的时候，我节食一段时间之后，我发现一件事情，就是就发现我心情变得超差
0: ，哦，就变得很
1: 阿宅，<笑>对，变得很想很想哭，就是很沮丧的那种感觉，
0: 会到这个程度哦，
1: 对对，因为那时候控制蛮严格的。然后甚至，然后借饮料。我其实以前在医院的时候，在医院很常做一件事情，就是开会<笑>。开会大家就会订饮料啊，订点心啊，豆花啊什么的。哦，然后我一天可能会喝到一杯或两杯的饮料
0: 。嗯，都喝全糖吗？还是
1: ？虽然是喝可能半糖或微糖，可是我一天都还是喝到一到两杯，然后我几乎都没有喝水。而且我那个时候工作的时候，因为太忙了，所以我几乎也没有什么运动习惯。就是那个时候就强迫自己一定要控制饮食啊，然后不喝饮料啊，然后去强迫自己去运动，然后用很多方法去强迫自己去运动。结果发现。我大概坚持了大概一个月以后，我就不行了
0: ，嗯，就无法持久，<笑>无
1: 法持续，对，因为整个心情变得很差，然后你反而你压抑过久了之后，你你的那个最明显的改变就是你每天会一直在想食物
0: ，哦，所以他就有点反弹了對，对不对
1: ？对，所以我发现，哎、欸，你过度的努力，其实没有办法维持太久，然后我就去图书馆找一些资料，然后我就看看说，哎、欸，那到底要怎么减重？然后去图书馆就看到说，哇。如果你有去图书馆找跟减重相关、饮食控制相关的资料，就会发现哇，那个是不止一面墙，是两面墙，全部都是这个全体人类关注的
0: 行为。没错
1: ，我就想说哇，这个几百本的书，几百本的这个这个饮食相关控制、减重相关的书，哇，为什么大家都很关心这件事情？可是成功的人很很少。好，那到底问题是出在哪里？好，所以我就去看了很多本的跟饮食减重控制相关的书，后来就发现说，哎、欸。加上我过去的在研究所学，主要是健康心理学的部分。好、啊，健康心理学就是如何用心理学的方式去促进一个人的健康。我看到这些书，我就去挑那些跟你的心理学、跟你的健康维持有关的这些书籍，好、啊、去做一个整理，应用在我的工作上面
0: 。嗯，所以我们今天就会你的极大成精华来跟大家我,我看了真的非常多。<笑>好，那我们先了解一下，你应该你说你在减重中心嘛？其实蛮少心理师是在减重中心工作的。你在里面都是处理什么样子的个案呢、啊
1: ？会来身体健康中心的主要有两种啊一，一种是他已经有动过手术的
0: ，什么手术
1: ？减重手术哈，包括说缩胃啊
0: ，哦、嗯，不是把
1: 你的胃切掉，可能三分之一、啊，然后让你的胃变得比较小
0: 。哦，这么激烈哦？对对对,對。可是谁会需要做到这么激烈的手术啊？通
1: 常就是一些我们所谓的病态型的肥胖哦，就是你的 BMI 达到40以上，哎，然后或者是你的 BMI 是35以上，然后又合并一些健康相那、呃、跟减重相关的一些疾病，那这些人他们就会需要做这样子的手术，因为他的整个内分泌已经跟一般人不一样了，哦，变成说他靠他的饮食控制减下来非常的困难。几乎都是失败率非常的高啊，所以他们必须要靠手术这样子的方式，让自己的身体是等于是 reset， 有比较容易的方式建立一个新的饮食习惯
0: 。哦，所以可是他们已经做完生理上面的改变跟调整了，为什么还会要到心理这边来呢
1: ？绝大部分啊，后、哦、绝大部分的人手术之后，我们都会其实我们都有一个公式去计算说他手术完之后，哦设定一些参数去预测说他。第一个礼拜会瘦多少？第二个礼拜瘦多少？或一个月会瘦多少？去追踪他的体重下降的程度。绝大部分的人在手术之后，因为他已经可以吃的东西已经比原本少非常多了，嗯，好、哦，所以他大部分人都是可以在那个精度上面瘦下来。但是有一些人，他即使做完手术之后，可是他因为各种的原因，哦，可能是情绪上的原因、压力上的原因，还有他原本的饮食习惯就是没有办法改变，哦，他就会发生一种情况，就是。他吃的量还是很多，可是他变成他吃了就吐，他还是吃已经比平常的量少了，可是他的胃容量已经比以前少很多，可是他吃了以后就吐，吃了以后就吐。
0: 哦，所以你的意思是说，他明明现在胃就比以前小那么多了，可是他还是跟以前吃等量的食物，所以他根本装不下去，可是他还是硬要吃，所以吃了就吐出来，吃了就吐出来。对
1: 对对，减，因为我们说减重手术的目的其实是帮你建立一个新的，让你更容易去建立一个新的健康的饮食习惯。哦，那当他没有办法去建立一个新的健康的饮食习惯的时候，就会转接到我们这边，我们去看看跟他聊聊，说，哎、欸，到底发生什么样的困难？还要在控制饮食上面，或者他有没有什么其他的问题？可以会影响到他的体重的控制
0: 。嗯，因为确实我们知道说，嗯、呃，医生可能是生理上面的照顾啊，或是营养师会给你一些有关于营养摄取的一些概念。可是，当我们是情绪性的，或是你在进行某一个习惯的改变，我们说行为层面的时候，或认知层面的时候，它可能会有一些阻碍。那这个部分或许就是可以跟心理师聊一聊，然后去帮你解开的部分。嗯、你你有曾经怎么样子觉得？你帮他聊一聊，然后谈过以后就有什么改变的经验吗？
1: 啊，其实很多的例子哦，就是比如说有一个个案，就是他做手术之前其实就已经快要接近一百公斤了，但是他是已经算是比较轻微轻微的哦微的，但是接近一百公斤这样子。可是他做完减重手术之后，我们就发现他的减重的速度没有达到我们的预期。甚至他已经停滞了很长一段时间，可能是一个月，然后的体重几乎都没有改变，甚至有的时候还增加，就转接到我这边来，我们就跟他聊到底是发生什么样的事情。我就就发现说，哎，第一个他有压力的问题，比如说他跟他家人啊，跟他小孩之间的一些亲子关系的问题，然后造成他的压力，有一些压力性饮食的状况。他他很常遇到的一种情况就是做减完减重手术完之后的人，他会每个礼拜都跟营养师做咨询。嗯、好，那我们就会看到他的饮食记录。好，那可是他们的饮食记录都写得很漂亮，<笑><笑>就是你你看他这样子的饮食记录，你这样吃，你的体重不可能是这样子。嗯，好，那个热量不会凭空出现。好，就是他
0: 就是说我呼吸都胖啊。对对对
1: ，就是、常常听到一个就是你你的你的我体质就是容易胖。对,對我喝水会胖，我呼吸空气也会胖这样子。
0: 但这是不可能的，对，这
1: 是不可能的，绝对是因为你吃了其他的东西，<笑>然后你并没有去把它记录下来，你忘记了这件事。嗯，好，然后再來就是他工作压力很大，他常常在下班的路上看到一些东西，因为他可能早上做饮食控制嘛，所以他吃的比较少。那他下班的时候，他就会不自觉的买了很多的点心。嗯，哎，然后就吃那些点心，但他并没有记录在他的那个日志里面。好，那那些其实就是热量主要的来源。那所以我去跟他讨论之后，就发现，可我跟他谈了大概两三次左右，然后然后慢慢跟他谈他现在的压力跟他亲子关系的问题，亲子关系的改变了之后，隔一个礼拜他的体重马上就降了三公斤
0: ，哦，这么神奇？
1: 对对对属于。其实然后我就问他说，哎，那你到底你的体重的为什么会有这么快速的改变？哦，你做了什么？他说没有，我我其实饮食上面我就照你说，我就像我们之前用的方法。我我请他除了饮食记录跟营养师做讨论之外，然后把他你所有进到嘴巴里面的东西全部排下来。好，那你自己去去回顾，每天去回顾，看你今天吃了哪些东西，那你缺少什么，你要补充什么。他用这样子的方式记录他所有的饮食，他才发现说哦，原来我多吃了这么多东西。再来，他告诉我说，他跟小朋友的关系改善了之后，他压力变小了之后，他其实在生活上他有更多的脑力。他更多的心思跟时间去准备他应该吃的东西，嗯，哎，他更多时间去去处理他的饮食的内容，然后再来他更多的余裕，他可以去做一些运动，比如说，他就把他的车子停的离他上班的地方比较远的地方，然后他就可以走路，好，增加很多运动，所以他用这样子的方式，他他在一个礼拜之内他就瘦了三公斤，嗯，对，所以我们就透过这样子的讨论去了解他的。体重停滞的原因是什么？哎、hey, ，然后做一些小小的调整跟改变。我
0: 就觉得刚刚说到的这跟孩子的这个互动啊，或者是有没有多余的心思去安排自己的饮食这件事情，我自己是心有妻妻焉呐、啊，所以等一下或许可以跟大家再详细的分享一下。<笑>那稍微再先说明一下，我们其实这几个伙伴执行的计划，除了就是要拍照记录传到那里的群组以外，有几个大原则，邀请大家，或许你也可以跟着这么做。第一个是我们不限定吃什么，也不限定吃几餐，不过就是你要诚实的去记录跟拍照。第二个呢，就是一天的饮食里面，我们的基本原则就是要二比一比一，二呢是蔬菜水果，一是蛋白质，另外一个一是淀粉。如果你每一餐的淀粉吃的比较多，蔬菜比较少，那你下一餐就要想办法多吃一些蔬菜水果来平衡回来。那个时候，那个朱心理师对我们下的指令是这样子的哈，我们不会说一餐一定要二比一比一，因为一餐你就要用这个，好像有点太标准，有点难达到。我们是以一整天来看。那另外一个就是会要提醒。每个人每天要喝足够的水量。简单的算法就是自己的体重去乘以30。那单位是 cc 这样子。所以呢，回到这个一开始的记录跟大原则，我们就直接听你的话、欸
1: ，哎<笑><笑>，就超级蛮宠的
0: ,的。为什么你要这样定？可不可以跟我们分享
1: ？第一个，好，我希望大家把可以试着做的，就是你什么都不要想，你就先把你每天吃的东西很简单，用最简单的记录方式。全部排下来，好存在一个相簿里面。好、嗯，因为你你要去记录你自己饮食，除了呃写那种饮食日志之外，我我觉得必须要有一个很简单的方式，让你去看你自己吃的什么。那很重要的是，你必须要诚实。你在记录的过程中，你会发现说，你有很多，比如说零食啊，或者是一些小东西啊，哈，你会自己很下意识的、潜意识的把忽略掉。
0: 哎、欸，其实我也有哎、欸，比如说<笑>我女儿，她如果就是什么东西吃不完，或者是她喂我个两口，我就会觉得说这才两口，不用拍吧。对对对,對。但或者是有时候吃一些点心，你就已经吃了，然后吃完就说啊，忘记拍了，没关系吧。
1: <笑>或者是跟人家聚餐的时候，你你聚餐的时候，你就说哎、哦欸，我忙着讲话什么，我就忘记拍了
0: 。真的很容易、欸。<笑>對,对
1: 对对，所以你必须。很诚实的面对你自己，哦，那你必须要把你所有吃的东西全部记录下来。那还有一个好处就是，你全部记录下来之后，你才知道你每天吃了哪些东西
0: 。嗯，我觉得、這個、不会这个好像就像我们之前我们节目一直在强调的，就是你要做出改变的话，你要从觉察开始。你没有去觉察到你到底吃下去什么，其实大家吃下去的东西可能都比你原本想象中的还要多。
1: 对，有一个研究就是让大家去。用一个空的碗，然后让大家去吃，呃，让大家去选择自由的选择食物，然后去评估你自己吃下去的东西的热量到底有多少。大部分人都是会低估你所吃下去的东西的热量
0: <笑><笑>对。对，所以我觉得这个诚实的记录这件事情，第一个是让我们有所觉察，因为光是有所觉察，你好像自己就会对自己做一点点调控
1: 。你看了，你就说哦，我今天早上吃了这么多的淀粉，所以我可能今天要少吃，下一餐要少吃一点。对，那饮食记录另外一个好处就是，因为我们要执行就我们刚刚说的二一一的这样子的饮食计划嘛，吼，你记录了你的饮食之后，你可以啊，比、呃、如说你早餐、午餐你吃了比较多的淀粉，那你就可以你记录下来之后，你晚餐你就可以去选择淀粉比较少的食物，哦，你就可以去做选择跟安排你一整天的这个饮食的内容。这个是记录最重要的部分
0: 。我像我自己也是开始记录以后，我才发现。原来我们外食的淀粉量这么高哎、欸，对,对尤其是你吃面，那个菜大概只有几片，几乎整碗都是淀粉啊。然后早餐如果是面包什么的，因为有时候我会自己有空的时候，我会准备鸡胸肉，但是有时候就是真的很忙，或是你已经太晚起来来不及了，最方便的就是面包热一热,热，烤一烤、嗯。所以你记录下来以后，我就会变成我晚上好像就只选择吃青菜或者是沙拉。或是只，我就真的完全不吃饭，或饭只吃两口。
1: 因为我们现在大部分人都是外食啊，就是你真的有时间准备食物的人很少，所以你在外食的时候，你通常你选择的时间很有限。而且你的预算，你要买，你可以，你那些预算，你可以买到的食物，其实通常都是淀粉比较多的食物。哦
0: ，淀粉比较便宜呀、啊。你吃那个健康便当，帮你水煮鸡胸肉，一个超贵的<笑>就可以买碗两碗面了。
1: 对对对，所以你在选择的过程当中，你自然你，你你你如果不方便的时候，你就会选择那些淀粉比较多的食物。你如果吃的那些食物，你晚餐就可以，你比较有时间的时候，你就可以自己去做调整。那另外一个部分是，为什么我们要选择二一一这样子的？饮食方式主要是因为在咨询过程当中，我发现到，哎、欸，那些减重的人啊，做完切胃手术的人，营养师给他们的建议都是，哎、欸，你前几个礼拜你几乎不能吃淀粉，你只能吃。主要是以蛋白质跟蔬菜为主，然後我就想说，哇，这么严格，完全不能吃淀粉，太太困难了吧
0: ？嗯，而且我们好像也没有到那个所谓的那个程度吧？对,對,
1: 對,對，然后所以我就问了营养师，那营养师其实告诉我，其实因为他们的做完减重手术，他们胃容量很有限，其实减重的过程当中最重要的是你的水分跟蛋白质一定要摄取足够。哦，所以你用211这样的饮食，如果你减重的过程当中，你的水分跟蛋白质不足的时候，你在减重的过程当中，你会先消耗你的肌肉，而不是先消耗你的脂肪
0: 。哦，所以吃足够的蛋白质这件事情，才不会让我们不小心肌肉先都流失掉了。对
1: ，對那你肌肉流失掉之后，其实你的脂肪还在啊。<笑>其实我们要减重，其实是要增肌减脂嘛。哈、嗯，那你你的脂肪还在，等到你恢复正常饮食的时候。你的体重还是在，嗯、啊，而且会
0: 变棉花糖的那种状态，對,对对
1: 对，你你就会变成看起来不是很胖，可是你你你就是身体的脂肪量是很高的。在减重的过程当中，你要补充足够的蛋白质跟水分是非常重要的。哎、欸，所以为什么会需要控制二一一，就是确保你有足够的蛋白质的量
0: 。所以这就是我们当初执行这个计划的原因呐、啊。然后泽成，你执行的比我们久嘛，对不对？嗯、你自己的效果如何啊？
1: 我自己大概是从二月底三月开始，那到现在差不多三个月的时间，其实我现在已经很习惯改变这样子的饮食习惯了。那我体重的部分，我大概减了大概五公斤左右
0: 。哦，所以大概三四个月减五公斤，对对对,對，算我们说一个月差不多减个两公斤，算是健康范围啦。其
1: 实。正常的饮食控制大概是一个礼拜是零点五公斤，嗯嗯，还是一个理想的减重的速度。就是你超过这个速度，其实你很多都是减到你的肌肉
0: ，或是减就是你只是把宿便排掉，对，或者是脱水，<笑>嗯嗯,嗯。所以大家先有这个概念，就是我们减重这件事情其实不求快，嗯，对。可是我觉得就是像我自己做了一点五个月嘛，然后我体重大概在前两周就下降了快两公斤。可是呢，第三周开始，我就有差不多。现在我其实是胖回来的状态了。我先分享一下我自己在记录的第一二周的时候，我觉得记录它是一个很棒的提醒。以外，我会去补足蔬果量。然后另外一个部分，就是因为喝很多水跟蔬果，所以我自己排便也顺畅干净非常多。我自己有觉得很明显的感觉到，因为其实有时候我们工作真的是久坐少动，我得刻意去运动，可是一忙起来我又没有办法去运动的时候，你就会发现，哎，这些食物的残渣都堆在身体里面。那另外一个就是我自己会觉得，我好像比较容易觉察到自己饱了。然后我就选择停下来，因为以前我都会用妈妈的心态觉得很浪费，然后就是小朋友吃不下哒、啊，最后怎么样的啊？我就会变成厨余桶。嗯，可是我现在就会比较把它分配掉，然后就是我自己会先选择停下来，或是我大概知道了以后，我以后就不会准备过量的食物。所以我大概前两周都还可以这样执行，可是第三周以后，我就发现，哎，拍照上传这件事情，我自己有点麻痹了。可能这个到时候大家如果也在这么做记录的时候，也会遇到这一些心理历程，我们就先帮大家预防起来。第一个是我自己觉得，可能我太忙，然后后续刚好疫情，小朋友又变成在家学习，我真的没有那么多心思去考虑这件事情，也比较没有时间备餐，所以我又开始外食了。外食如果我又没有时间去选择，或是你不可能自己点一份，然后小朋友另外又要点，因为他一份他又吃不完。那我跟他分一半，就是你知道，一切就会变得有点复杂，你就很难有心思去调整。这是第一个原因、嗯。第二个就是，我会觉得我很需要一个正向的回馈机制，因为像我如果运动的时候，虽然过程很累，可是做完以后，我当下会有一个舒爽感，然后我也会觉得我是一个爱运动的人，好棒棒。我喜欢那样子的形象。光是记录饮食控制，我觉得对我来说那个正向回馈的力道不够，我可能要很久我才会看到那个体重变化。嗯嗯。大概前一两周，可是数遍排完了，就是没有啦。它之后就不会有那个你知道立即的回馈感了，所以我就觉得好像需要搭配其他的机制来完成。大概我到第三周就卡关，需要再搭配别的。只是我还没有时间去思考，或许大家可以做讨论。那另外一个就是，我觉得零食这件事情跟情绪非常有关系，特别是压力的时候，这个也是我们今天想要跟大家分享的主轴，就是情绪跟饮食的关联。刚刚说到的比较病态性的，就是体重比较高的这一群人，有时候他们会跟他们的情绪性饮食非常有关系。那我们临床上看，常常精神科看到的会是厌食症，或者是暴食症，甚至有一些清除的行为。这一些我们今天不会深谈病理的部分，不过我觉得一般人的状态下，其实大家是可以观察到情绪跟饮食是非常息息相关的。那哲成是不是先跟我们分享一下你的知识跟观察？或是以我为例子，为什么我到第三周以后就开始失败，然后有点复胖了呢
1: ？OK， 你刚刚有提到几个部分，第一个是疫情的时候，小朋友已经回到家里了，呵呵學停学校停课了，对不对？嗯，好，那你会忙比较多小朋友的事情，你变得很很少有机会有时间或那个心力去准备你自己的饮食。好，那大部分是用外食的部分，这个牵涉到一个很重要，就是我们减重的过程当中，其实。我在阅读文献的过程当中，看到一个叫做“呃肥胖维持”的模型，跟减重有关的因素里面最重要，的其实第一个是啊所谓执行功能。执行功能就是你在做计划，你在计划你的饮食，或者是你在做你的饮食的选择，哦所需要的这个这个选择的抉择的这个能力。我举一个很简单的例子，就是比如说你每次都是在买午餐的时候，你都是在你很饿的时候。你才去买你的午餐，哦，你才开始想说我今天要吃什么
0: ？应该是说现在就是小朋友很饿的时候，哎，妈妈，我饿了，我又不想给他吃了零食，因为他吃了零食，等一下正餐又吃不下，然后你就会有那个压迫感，就
1: 想赶快买一个什么东西對對
0: 塞他的嘴，然后他吃剩的再给我吃。
1: 对，對当你在这种有压力的情况之下，<笑>其实你在选择食物上面，你就会很很难去仔细的去思考什么，你想要吃什么，安排你要吃的东西。好，所以这个就是执行功能的部分。所以，当你压力很大，或者是你的工作形态有一些改变的时候，或者在你很饿的时候，你其实很难去决定你要吃什么
0: 。那要怎么办
1: ？我通常会给这样子的个案的建议，就是你一天当中，吼，你至少有一餐，比如说中餐，你去事先想好，你每一餐你要在哪间店，你要买什么样的东西，你事先都先规划好。嗯，好，因为你可以预测你今天中午会出现在哪里嘛？可能是在公司。可能是在家里，你公司附近或者你家里附近有什么样的店家，哦，是相对健康的饮食的，然后你要点什么样的餐，然后就说，哎、欸，那你其实可以把它当成是一件快乐的事情。你,你每个礼拜，你其实就可以先计划你下个礼拜礼拜一要吃什么，礼拜二要吃什么，礼拜三要吃什么，哦，嗯、你想吃的东西，你事先先规划好，准备好
0: 。哎、欸，我这样忽然想到、欸，哎，就是好，如果我今天连那个准备或想的时间都没有的时候。难怪有一些像我之前的前同事，他们之前有拿那个什么别人已经做好的食物的饮食计划表對，对，他就已经跟他说：“你今天只能吃几样菜，只能吃鸡肉，或是明天只能吃鱼肉，然后吃什么？”就是你完全就是无脑跟着做，一定瘦哎、欸
1: ！对对，所以你你只要事先有规划好，你就减少你在决定的时候的你的你的大脑的负荷的量。
0: 嗯，你就更想去执行。
1: 对你，你不用思考，你就去执行
0: 了。哦对对，难怪很多人会很愿意遵照那种网络上的一些什么什么菜单啊，或者什么之类的
1: 。对你不需要那边每天在那边想说，我今天到底要吃什么？然后我现在有时间的压力，然后我要选择健康的食物，那我到底要吃哪一件？你不需要那些决策的过程。嗯，哎、你事先先规划哈、嗯，配合你的工作形态跟你的饮食习惯。再就是立即正向回馈的部分。哎、欸，我们在群组里面，我想说，我们大家都是心理师，应该可以从里面自己找到一些回馈。<笑>先讲到为什么会体重会回会复胖的原因。好、哦，那其实因为我们体内都有一个恒定的机制。好、哦，其实我们的身体就是会在一个会自动去调节啦。好、哦，你会在一个体重的范围之内起起伏伏这样子。当你体重降低的时候，节食控制饮食，体重降低的时候，你的新陈代谢其实是会变慢。发现你的体重一直在维持在一定的范围之内，那所以我，我我觉得你要减重的过程中，其实我们不是执着在这个体重的减少，反而更重要的是，你有没有办法在这个过程当中，你去建立一个健康的饮食习惯，嗯、跟你的选择食物的方式是可以配合你的生活，而且你在过程当中，你不要觉得很委屈，给自己很多的限制，哦，你在过程当中是要快乐的。这样子的饮食习惯才会维持的长久。那所以我们看的体重其实是看长期的你的体重下降的一个趋势，而不是短期之内你的体重这样上上下下的那个那个，因为那个都是你的体重一直维持在一个范围。但是你如果你可以一旦你建立一个健康的、不费力的一个健康的饮食习惯的时候，其实你的体重是会慢慢下降的。
0: 所以其实是因为我们自己没有在里面做啊，里面就是心理师，大家都很温暖，就没有鞭笞你或者是。可是我自己有发现，我们里面有一位他是需要增加肌肉量跟脂肪量，反正他平常就是吃的太少的。然后我们在前期就发现他平常只喝流质食物，只吃燕麦啊、奶茶，几乎不摄取固体食物，所以难怪他那么瘦。所以我们后来就有回馈他，然后他开始增加固体食物了。
1: 其实讲到正向回馈，还有一个部分就是，其实我在跟刚人讨论的时候，其实我都我我的确都会讲到这个正向回馈的部分。对我会问他说：“哎、欸，你觉得你这样子的饮食改变了之后，你这样子做调整的时候，你生活上有没有什么样的改变？嗯，哎、hey, ，你的心情有没有什么样的改变？嗯，好，你看到自己的体重变化，你有什么样的改变？”然后还有，呃，你在准备你的饮食的过程当中，你是很痛苦的，在做抉择的呢，还是你是很开心的？你在想你要吃什么？你在准你要准备？比如说，他有的人就会变成自己煮饭，自己准备食物。好、哦，那这个、过程当中，他没有办法从准备食物的过程当中得到一些乐趣。好、哦，那个就是我觉得那个是一个比较直接的正向的回馈
0: 。就像我们刚刚说的，这个正向回馈也要透过我们自己去细细的去觉察。嗯当然，如果有心理师的回馈的时候，好像会比较多的提醒带你去看到。像我后来就是只是拍照上传，我自己没有花心思去做这个觉察的时候，或许我就会觉得好像那个回馈没有出来。所以这个也是为什么我会复胖的一个 bug 在里面。刚刚我们还有讲到嘛，就是忙碌的时候容易做出错误的决策，就是执行功能。那除了事先规划好饮食计划以外，还有哪一些方法是可以，比如说从环境啊等等的方式改变，来让我们可以更不费力、不费脑力的去执行呢
1: ？我每次在跟各案会谈的时候，其实都会问他说：“哎、欸，你现在的饮食习惯会不会让你觉得很辛苦？或者你觉得會,不会很难做到？好，比如说你工作的关系，你很难准备你的食物，你会不会很难做到？或是你常常会觉得饿？哦，你可能吃的量是不够的。好，会一直会不会一直想食物？”好，会不会因为这样子的饮食控制让你心情不好？哎，我都问他这些问题，只要他有回答，觉得说，哎、啊、他觉得他这样子饮食控制很辛苦，好，那就表示他的他必须要靠所谓毅力
0: 哦，意志力，他意
1: 志力去控制他自己的体重。那我就会跟他去做调整，因为这样子的用意志力去控制你的饮食的状况，你的过程当中，如果你感觉到压力的话，其实是没有办法维持长久的，所以我都会。先去问他这个问题，好让他看他的饮食的计划是不是啊？是他自己觉得越简单越好，好是他是可以做得到的，而且是心情愉快的去做这件事情。最简单的方法其实就是从你改变你的环境开始。我们刚刚讲到，你要减，你要去选择你的饮食的时候，其实很大一部分是要靠你的执行功能嘛。呃，从改变环境，你只要改变你的环境，你其实不需要靠太多的意志力，或者去做选择。从改变环境，你就可以去改变你的饮食习惯。譬如说，我说以前都是喝饮料嘛，我自己很少喝水。那我后来怎么培养我的喝水的习惯？为什么我怎么去减少我的喝饮料？我就去买一个那个冷水壶
0: ，哦，就改成带水壶。
1: 没有没有，我把我家里放了一个冷水壶
0: 。哦，你说今天要喝多少量的一大罐的那种是不是？对对对，
1: 然后我就把它冰起来，放在冰箱里面。因为我后来发现，其实我。通常想喝饮料的时候，其实是因为我口渴哦，并不是因水巴感
0: 觉干干的。
1: 对，不不是我真的想要喝饮料，而是我身体缺乏水分的。我是我口渴了，不喜欢喝水嘛，但是冰水好像可以比较好喝，對,对，相对好喝一些。嗯嗯所以冰冰凉凉的这样子，所以我就在家里的冰箱里面先冰了很多的冷水壶。口渴想喝饮料的时候，我就先倒冰水来喝。就渐渐的，你喝完水之后不渴了之后，你发现哎、欸，好像也不太需要喝那个饮料。对，然后以前喝饮料都是一杯一杯的，你一次买一杯就把它全部喝完。然后后来我在借饮料的过程中，然后我就是去买一瓶的饮料
0: 。哦，就分次到。
1: 对，那我发现我其实我喝一小杯，其实我喝到饮料我就觉得满足了
0: 。哦，所以其实这样子是减量，然后可是你也不用到那么痛苦
1: 。对对对，所以从你改变的，我只做了一个动作，就是我我买瓶装的饮料，然后再来就是我买了一个冷水壶。好，其实我就。改变了我的喝水的这个习惯，我现在几乎不会主动去喝饮料。我现在口渴的时候，我会先想喝水，而不是喝饮料。然后再就是，你到哪边，我就会带带一瓶水，带一罐水，这样子更容易让自己更容易去接触到维持你的健康习惯的这些行为。再来就是。饮食的部分哈，有现在有卖很多的那种便当盒，哦，那种健康餐盘呐，哦，或者是保鲜盒
0: 。我、哦、你说它已经隔好了，是,不是？不对对
1: 对，你可以去控制你的量。哦，你在选择的食物的时候，你就可以按照那个健康餐盒那选择哪些食物。哦，或者是啊、呃，现在我吃东西，我就会准备一个盒子，好，然后吃，我吃到觉得我自己够的时候，我就把它打爆。把它打包带回去，所以你用这些环境上面的改变，其实就是慢慢在改变你的行为，哦，把它变成一个习惯。后来我为我做一件事情，我去买了一个烹饪的厨具，我买了一个六千块的锅子
0: ，六千块，
1: 对对对。然后我买了那个锅子以后，就变得很喜欢煮东西，会很想去用那个那个厨具。然后再来，我后来就不买零食，了，以前家里都会放一些零食啊、饮料啊，对不对？我后来就不买了。然、啊、这个是我也常跟客人讲，就是说你要怎么借零食，你把零食你不是不买零食，不是不能吃，但是你把零食放在便利商店，<笑>对，你把这些先寄放在便利商店，寄放在超市，等到你想吃的时候，那你再去买。好，你不要把零食放在家里，因为你放在家里的话，很容易接触到那些零食，你就会一直引诱你去吃。嗯，好，那你增加你取得这些东西的难度，其实你就会渐渐少吃很多零食
0: 。其实我们在戒酒、戒烟等等的时候，我们也会有强调这样子的：你你的可进性，你要可取得性，你要把它降低下来
1: 。你你拿不到的时候，你就不会花很多的意志力去跟他抵抗说，说我不要吃这个零食。可是它就摆在那啊
0: 。对，而且有时候你就会想说啊，会不会过期？这样好浪费哦。对
1: 啊，对啊，能、啊、<笑>买一堆放在家，因为便宜就买一堆放在家里。可是你你其实那个就是一直在引诱你去吃嘛。
0: 所以后来啊，我去那个就是美式大卖场的时候，以前都会觉得说啊，他在打折，要不要先买起来？可是后来我就会跟自己说，哎、欸，先不要好了。其实没有他，我就不会觉得我必须要吃完
1: 嗯嗯嗯，就是你真的想吃的时候，你再出去买嘛。那个零食放在冰箱里，它不会跑掉、哦。你想吃的时候再出去买就可以了。哎、欸，我都会这样子跟客人去做讨论。哎、欸，所以你从最简单的方式，你要先从改变你的环境开始。让自己可以不需要花太多的意志力或精神去改，改先改从改变你的环境，哎，你就可以慢慢的去培养你的习惯。
0: 所以，其实真的，我们可以的话，就从改变环境开始。刚好前几天，我们自己在嗯，哇、呃、塞的贴文上面也有分享一个，就是你光是在你的视觉景框，就你看到的范围内去放的食物不一样。比如说，嗯、呃，在 Google 他们之前的一个实验里面，他们 Google 其实就是最多人号称的就是他们办公室有无限制的零食可以吃， yeah. 就是根本可以当第四餐吃到饱。然后他们就发现，光是把那一些比较高热量，像巧克力啊等等的这些食物，放到比较不容易被看到的收纳盒。或是有毛玻璃的比较不容易取得的那个收纳盒，跟如果直接看到的那些比较容易取得在视线范围内的，改成放坚果啊、比较健康的瓶装水啊等等的，就会很影响他们直接去拿取食物的时候的那些行为。嗯，嗯所以我觉得怎么样子我们让环境是对我们减重这件事情是更友善的，是可以帮忙的，是有争议效果的，是蛮重要的。可以让我们不用花费那么多心力去想可以怎么做到。那接下来就是大家最关注的情绪和饮食的部分了。我自己发现，就是除了像刚刚说到很忙无心规划饮食以外，另外一个就是我发现忙的时候，我对于垃圾食物，就是所谓的 comfort food 的渴望会变得很高。我有觉察到，但是呢，我还是都会觉得啊，我都那么累了，所以如果短暂性的任务完成的时候，嗯、我就会觉得我当然要犒赏自己呀、啊。然后我老公也会在旁边说：“好，怒吃一波，<笑>就是有一个人在煽动，你知道。<笑>”另外就是，原本我们以前周末小孩睡着以后，我们就会自己开啤酒，然后吃零食、看电影。对我们来说，那个就叫做放松时间。可是这个计划一开始进行以后，我就已经把家里的酒，就是就是没有再存酒这件事情了，然后也没有再买零食了。就这样子还不错的维持了几周，可是呢，疫情以后小孩连续在家学习两周，你就觉得哦，周末好不容易婆家可以帮忙顾小孩，我们终于有自己的所谓的 me time。所以你知道，就去便利商店嗯嗯又买了啤酒跟零食，想说两个人看一下那个电影，这样你就觉得哦，零食这件事情它跟放松好像就连接在一起了。它是一个仪式化的行为，它有点像是我要 celebrate 的时候，或者是我想要因应我压力的时候。像以前在办公室，大家也会啊。今天谁要报 case conference， 谁要报告，我们说来来来，中午订饮料，给他一些支持。<笑>对对对对,對，對,对，所以就是大家明明理智上知道，但是那个情绪到的时候，就会觉得我还是要，嗯,嗯啊，偶尔放纵一下没有关系吧。嗯嗯,嗯所以临时好像就有一种戒不掉的感觉、欸，哎，嗯
1: 嗯嗯，这、嗯嗯、怎么办？<笑>这个是很多人都会遇到的问题哈、哦。其其实我要强调一点就是。饮食这件事情，它对我我们现在的人来说，它不只是一个只是吃饱而已。嗯，其实它融合很多的心理的需求，比如说你如果肚子饿，你就会觉得没有安全感，或者是你觉得没有那个满足感，你要吃到很饱，你胃有那种胀的感觉，你才觉得哇。啊、哦，我吃饱了这样子，然、嗯、我
0: 有些个案也会跟我说，他觉得很空虚的时候，他不知道怎么办。他可能之前会有比较呃过度用药的情形，他我好不容易跟他讨论完，稍微调整过度用药的情形，可是那个空虚感有时候他还是没有办法自己隐隐，所以他就會改成用吃东西来满足。
1: 就是很多人常跟讲为什么我想吃无聊
0: ，对对
1: ？无聊不知道做什么、嗯，我就想拿东西来吃。其实饮食这个部分会变成一种。社交活动吗？好，就是我我们吃东西变成不只是吃吃饱而已，我们要吃的好，而且要吃的有趣，然后给一些刺激，然后我们就会拍照打卡上传，让大家知道哦，我吃了很多的很好吃的东西这样子。嗯、然后或是
0: 就像我刚刚说的，它好像也是一个支持感。对對,对
1: ，你跟一个人聊天的时候，你的话题就是，哎、欸，我之前去吃一个什么东西。哎、欸，我看你那个脸书上看到你吃的什么东西，好像很好吃。你在哪里？你真的是哪一间餐厅、嗯？就变成一个话题，社交的话题。好、嗯，或者是说，你变成你白天都在努力工作，你当你下班的时候，你需要一些自主的感觉。好，你会要去靠赏你自己，想要去选择，你可以自己选择的时候，你想要去选择你想吃的东西。所以，饮食行为变成是一种不单纯是吃饱而已，变成是很多有心理的需求。
0: 啊！我突然想到，那个时候怀第二胎的时候，我就戒酒嘛，就不能喝酒啊。然后可是后来又喂母奶，你还是不能喝酒，所以我就断了酒精这件事情约莫快两年。你知道，我那时候真的就觉得，<笑>我一停掉喂母奶的时候，我最想喝的就是酒，因为它代表的不是酒本身，它代表的是自由。对对
1: 对，它其实它不止只是。饮食本身而已，它其实很多我们心理上满足我们心理上面很多需求啦。嗯,嗯对，所以当你有压力的时候，哦，我们常常会遇到压力的时候，吃东西，吃甜食啊，吃那种炸的东西，吃咸酥鸡啊呵呵，喝啤酒啊，好，这是你吃这些高热量的东西，其实会让你觉得血糖很高，会让你有舒服满足的感觉，而且这东西东西通常调味都很重，很好吃，嗯呵呵
0: 对耶，所以我们也在哇塞的线动有问大家，就是通常想大吃高热量食物的时机是什么时候？我们是给大家四个选项，一个是开心庆祝的时候，然后一个是忙碌压力的时候，第三个是悲伤难过的时候，第四个是生气发泄的时候。那你猜哪一个是最多人选？就是会吃高热量食物的
1: ？我猜是开心庆祝的时候。那个是
0: 第二个，那個、第,二個<笑>第一个是忙碌压力的时候，那你猜哪一个是最低的？ Uh,
1: 生气吗
0: ？不是，是悲伤跟难过。Okay. Uh, 但其实它跟生气一样，它都是比较低的，落差还蛮大的。就是忙碌压力大概占 46% 的人，然后开心庆祝占 37%， 然后生气发泄大概 11%， 然后悲伤难过大概是 6%， 可能真的我们很难过，很难过的时候，不想吃東西对，是不想吃东西的。嗯可是你会知道，我们常常说怒吃一波，其实你生气的时候，你的那个肾上腺素那些，你是在粘过桃反应里面，你是不会想要吃东西的。所以其实看起来压力跟情绪性的饮食非常有关系。那我们要怎么辨识它呢
1: ？其实压力像刚刚说到的压力，其实它有两个部分哦。短期的压力其实会让人家不想吃东西的，就是刚刚想说那个生气啊，或者是。比如说考试好了，考试压力很大的时候，你其实，在那个短期的当下，你其实是不太会想吃东西
0: 。哦，好像是压力解除后的那个点，对对对
1: ,對嗯。然后另外一个情况是，如果它是一个长期慢性的压力的时候，所以当压力它变成一种慢性压力的时候，你就会容易出现这种情绪性的饮食。那情绪性饮食有什么特征呢？第一个，它你会突然没有原因的会突然很想吃某样东西
0: 。嗯，你就会觉得牙齿好痒，好想咬东西，然后会去
1: 想那个食物。某一些特定的食物，其实你已经吃饱了，其实你你刚吃饱没多久，可是你还是会想吃，比如说一些某些零食，然后或者是你会想会不知不觉的，你在吃的过程当中，你其实会不知不觉的吃很多。我不知道大家有没有这样的经验，就是比如说你压力很大时候，你可能去麦当劳点一个套餐，哦，然后你就吃了，然后你很快的就把它吃完，那个吃的速度其实是很快的，然后在吃的过程当中，你其实没有去好好品尝这个东西到底好不好吃。或者怎你就很快把它塞到肚子里面，然后吃到饱很胀，你就觉得满足了、嗯。好，那其实过程当中，你其实你也不知道自己吃了哪些东西
0: 。其实对于饱这个讯号是没有去觉察的耶。嗯，只是心理上你会知道是满足的。
1: 对，你就觉得哦，我吃完了。嗯，哎、欸，那你吃了什么？你其实也不太清楚。好，然后你吃完之后，你会有很多的罪恶感。哦，你会觉得说啊，我刚刚干嘛吃这个？我明明就不饿啊，这我根本不需要吃，为什么我要多吃这些东西？因为一些罪恶感。好，所以如果你有发现你常常出现这些这些情况的话，其实就是一个情绪性压力的一个警讯、啊。你可能就要回去思考说，你有没有最近有没有一些慢性的压力，变成说你必须要靠这样饮食的方式去让你比较放松，或者是变成是一个你阴抑情绪的一种方式
0: 。那不然正常饥饿应该会是怎么样？
1: 正常的饥饿是你应该是时间到了，你开始有一些饥饿的感觉
0: ，就是它是有生理时钟的嘛，对对
1: ？对时间到了你会感觉到饥饿，而且你去选择食物的时候，你不会去选择特定的某项食物，嗯，你会觉得哎、欸，好像有什么东西我都会，你饿的时候东西就会变得好吃，不是有,有这样的经经验，就是当你很饿的时候，你吃什么都好。哦，那是真的，你身体上面的饿、哦，你会，然后你你吃的过程当中，你会觉得，哎、欸，我吃完饱了，我可以停下来，嗯，你不会一直无限制的一直吃，嗯、哦，那个是那个才是真正你身体需要的那个饥饿的感受
0: 。所以大家可以用这样子的方法去判断一下，你到底是情绪性饮食，还是你是真的饿了。那如果是你刚刚说到了比较慢性的状态的时候，他反而好像吃这些。甜食或这些垃圾食物会变成我们因应压力的一种行为
1: ，是是,是，因为它让我们心情变好嘛
0: 。哦，对啊，你会很想要脱离那个有压力的状态，所以就像我们之前想到，比如说我们可能会做一些小购物，嗯，也是一样的是情形，你会买一些小东西，为了舒缓那短暂时间的压力，也是常常会发展出来一种行为
1: ，在压力大时候想吃的那些东西。这些东西的时候，会让你联想到某些快乐的经验
0: 哦。哎、oh, um. ， hey,
1: 你比如说，你吃寿司或是吃拉面，哎、欸，你就想到哎、欸，你之前去日本玩，我们很久没有去日本玩了。好，就是哎，你会联想到一些你过去的一些快乐的经验，这你会去特别想要去吃某项特定的东西
0: 。那怎么办呢？
1: <笑><笑>怎么办？就是第一个，你要去辨识说，你现在你想要吃某样东西的时候，你是肚子真的饿吗？问自己
0: 这个问题：，对对，你
1: 是肚子饿，还是你心里需要吃这个东西
0: ？可是他如果跟你说，我心里需要也是一种需要啊。
1: 心里需要也是一种需要，但是你心里需要，你在吃东西的过程当中，变成你吃东西的方式很重要。你在吃的过程当中，你是把它填饱而已呢，还是你是去去心里需要去享受这个东西，享受你喜欢吃的东西
0: ？哦，我觉得速度好像很关键
1: 。对，当你可以慢慢的静下心来，譬如说你吃个麦当劳好了。当你慢慢去吃一个麦当劳的餐的时候，你会发现你好像吃到一半的时候，你需不需要吃到整个套餐吃完？啊，你吃到一定的量的时候，你就觉得，哎、欸，你开始也感觉到一些油腻，好，或者是不一样的感受。就是你在吃东西过程中，你有办法去好好去享受，然后去连接你的食物跟你的快乐的经验的记忆。其实你心里满足了之后，你会发现，哎、欸，你你吃到一半满足了，你就不需要把所有的东西都吃完，或是吃到很撑。很饱，你才觉得满足。先满足你的，你可以一样可以吃，可是你要去满足你心里的需求之后，你就不需要吃到把东西吃到完。你心里满足以后，你身体就不需要那么多。你再吃一个东西最好吃，就是你刚开始吃的第一口。没错
0: ，薯条的第一口跟牛排第一口都超好吃，嗯、但后面好像就还好。或是
1: 一个蛋糕，
0: 嗯，
1: 对，你吃第一口其实是最好吃的，跟你吃到后面的时候就有点腻，你要配开始配茶。或是你要配可乐，让你自己再吃更多。哦，所以你其实，在享受一个东西的过程中，你不需要把所有的东西吃完。你心里满足了之后，你身体就不需要这么多。嗯，哎，所以反而是我会去跟个案去强调说：，那你你既然想要吃这个东西，哦，那我就跟你谈说，这个东西你为什么喜欢吃？那这个东西带给你的经验是什么？吃的过程当中，我们可以怎么去吃这个东西，可以达到最大的享受，而不需要把所有的东西全部都吃完
0: 。重点其实不是去说不能吃。而是你怎么吃，所以我觉得这是一个，嗯、呃，我们之前也常常提到正念这个概念，可是我们比较少机会去跟大家分享正念饮食这个概念。那像我们之前在做正念练练习的时候，我记得，呃，我的老师石思明老师，他就带我们大家一起吃。而且我们是线上的、喔，然后大家就一起做正念饮食。那那时候我自己准备了一碗沙拉，我没有想过，其实一碗沙拉我可以吃四十分钟、欸。哎、嗯嗯，真的，你很认真在吃的时候、嗯，你才会发现，哦，每一个食物的味道是这样。然后在那过程中，我才发现，原来我吃东西的习惯是我这一口才刚放下去嘴巴里面，我都还没有咀嚼完，我叉子已经准备插下去，再准备下一口了。但是其实，如果你要去做到，我吃完才去擦这下一口，你要花好多的觉察跟力气去改变这个习惯的。是，是嗯
1: 、所以我我通常在建议个案做正的练习的时候，其实我就跟他们说，你不用每餐都这样啊，<笑>你每餐都吃四十分钟，你拿那么多时间，好<笑>、哦，你就挑你有空闲的时候，嗯，哦，你一个礼拜一次，在享受你喜欢吃的东西的时候，很快乐的时候。你先把你的手机先放到一边
0: ，对，<笑>手机真的非常。所以
1: 大家都吃饭的时候一边吃东西一边划手机啊，一边追剧。对你先把东西放在一边，你好好的去享受。既然你那么想要吃东西，那你你去好好的享受你想吃的这份东西。
0: 嗯，哦，那你
1: 吃的过程当中，你去问问看自己，哎、欸，我这一份食物它可能里面有很多东西嘛，每一口都味道都不一样啊。你可不可以去品尝你这个不同的食物的搭配出来的味道是怎么样？你在吃的过程当中，你要问问看自己去觉察自己的想法。你吃的过程当中，哎、欸，你你吃到什么样的程度，你觉得够了？然后你问问看自己，你要不要再继
0: 续吃下去？所以它其实一个。觉察跟自己对话的历程是,是、嗯，然后我觉得很推荐大家，就是花一次的心力，你先去做这个体验看看。因为光是这个，我觉得你觉察打开了。有时候我们是全家人在一起吃饭，那我老公吃东西超级快，然后我就会发现我会被他的 tempo 影响，然后我自己也啪啪啪啪就是超级快。就像很多的那种就是素食店里面，他就会放很轻快的音乐，因为他让大家赶快吃完，他就要翻桌、哦。所以你要怎么样去觉察？环境跟你的关系，你怎么被影响？你正在做什么？这些都是觉察的一部分
1: 。嗯，还有你怎么决策的？就是说你、嗯，你你你怎么决策？你打算要吃多少？嗯，哦，你有的人食物没有吃完，他虽然他觉得有点腻了，他好像吃不需要吃这么多了，可是食物生在那边，他觉得很浪费
0: 。对，像我之前就妈妈心<笑>、那個，对
1: ，那些、個、想法就会跑出来。好、哦，那你怎么样去跟自己这样的想法去做沟通？
0: 所以，其实我觉得你刚刚讲到的一个点，我就觉得很棒。就外带打包啊，如果我以后不想要，就是拿那些免洗的餐具，我就自己带一个。现在也有出很简便的那种食物袋，对对,对，也不是盒子的，是很方便的，其实可以带。我也因为这个过程，我开始慢慢的，以前吃不完的，可能我就会想说自己吃掉就好。现在我是预期这个可能会吃不完，我就先多留一份出来，嗯嗯嗯嗯、直接想说那明天再再吃，或者是我把它，比如说鸡胸肉吃不完，我隔天就把它变成手撕鸡肉饭啊，嗯嗯嗯、对、嗯嗯，那我还会更有趣的去寻找说这些食物可以做哪一些变化，
1: 是,是很常遇到，就是跟我讲说。看没办法忍受食物剩下来，哦，这是我们从国小开始我们就学到说，我们要
0: 不能浪费，不能浪费食
1: 物。锄禾日当午，汗滴禾下土，<笑>对不对？啊、哦，谁知盘中是粒粒皆辛苦。我们从小就这样子学习，不能浪费食物。好、哦，或者说非洲国家的小朋友都很可怜啊，说没东西吃啊，<笑>你怎么还浪费食物啊、哦？常常听到这样子的论述。哎
0: 、欸，现在这一代应该没有这个论述了吧？
1: 哎、欸，我接触的都是中年。Okay, OK OK OK， 年轻人我不知道，好，好所以会常听到这样子的根深蒂固的这样子的想法。那<笑>我其实都会跟他们讨论一件事情，就是说你要不要浪费食物，在你一开始点餐的时候就已经决定了，对对不对？你一开始准备食物的时候，他就决定了这个食物会不会被浪费掉，对不对？但我我就请他去想一件事情，就是说你把这些食物丢掉，就是说或者是你把它剩下来，其实不会让那些人有东西可以吃啊。
0: 哦、oh. ，就是你
1: 做这个，你做这个行为，其实只是让你自己心里安慰，其实没有对任何人有好处
0: 。嗯，你把那些
1: 食物硬吃下去、嗯嗯，只是除了增加你自己的体重之外，你要努力去把它减下来之外，对任何人都没有好处。
0: 嗯，所以更应该的是在一开始准备的时候，你就去做介入了，而不是事后才在那边说啊，很浪费啊、哦，我要把它吃光光。对，你把
1: 那些东西吃光光，其他人也不会因为在逻辑
0: 上他们不会获得那些食物、啊。对啊，对啊，<笑>谁要吃你吃过的、啊？对啊，所以
1: 所以也不会到他们那里啊。所以，你你省掉这些食物，其实只是心理安慰而已。嗯
0: ，觉得好像自
1: 己是一个很节省食物的人。
0: 哎、欸，真的突破网点呢、欸
1: 。对啊，那你你你做这些事情，对其他人完全没有任何好处。嗯，我想不到你，你把这些食物硬塞进去，对谁有任何好处？对，所以我就让他们去思考这件事情。所以你应该是调整是你你怎么准备这些食物，或是你点餐，好，或是你怎么样把这些食物一开始就先把它留下来，或给别人吃，或者怎么样，这样才有帮助啊，而不是你硬把这些食物吃下去，你还要花更多的时间去减掉这些不你不需要的热量。
0: 好，所以这个就是最后突破盲点的部分。<笑>我觉得
1: 很重要，很多人都，我们这一代都是根深蒂固有这样的观念的
0: 所以这个其实也是在我们心理介入常常,常会使用的，就是认知调整的部分。是,是,是哦，跟我们刚刚讲到的，嗯、呃，环境的调整啊，或行为上面另外一个的面向，这样子。嗯今天的节目其实差不多到这边啦、啊，我们还是要先声明一下，我们没有鼓励瘦才是美这件事情。但确实在过去的二十年中，肥胖的盛行率是增长非常多的，也是人类面对一个很大的健康问题。非常多领域的科学家都希望可以透过研究喂教等等的，给大家相对正确跟健康的饮食知识。我们不是医师，也不是营养师，所以我们今天分享的大部分是着重在于，比如说情绪和饮食行为之间的关系，还有我们自己执行过上次那个就是拍照分享的策略以后的一些经验，<笑>那跟怎么样应对的小 p e o p l e 那我今天很高兴，今天跟泽成聊完以后，我发现我有很多可以调整的地方，让我的这个复胖可能可以就是不会发生。也希望今天分享的这些内容呢，大家可以开始运用在生活上。其实心理学呢，它真的是跟我们所有每天的日常生活都非常的有关系。我们就是希望可以透过节目来让大家在生活中都可以加入一些心理学的元素。那如果大家有觉得任何的想法，就是你生活中遇到难题啊，我们就会邀请专家，然后来跟我们一起分享他们临床上的一些经验、他们的想法。像今天就是。朱哲成心理师读了上,上百本书，跟他在临床工作的经验，他自己觉得最容易在生活中实践，跟大家觉得有迷失的地方来做一个澄清
1: 。你要减重，其实你不是看那个体重，你其实是要建立一个健康的饮食行为、嗯，这才是我们最大的目标。你的体重才可以减得久而不会复胖。
0: 不知道大家有没有听我之前跟苏奕贤心理师录的一集，就是有关于转动内心的聚光灯。我们最后其实也有在讲，我们今天要推动一个行为的改变的时候，很重要的是我们要有鞭子，可是我们很少去看到那个胡萝卜。我们之前可能大家的想法会是减重，我要减掉我的肥胖，我要。让我的这些肉肉都离开、飞走。嗯，我们可能是用这样子比较鞭子的方式在鞭策自己。可是今天哲成给了我们一个观念：我们要怎么样活得更健康？我想要有什么样健康的生活形态？我想要成为怎么样子的体态、怎么样子的人？这个好像就是比较是胡萝卜的想法的方向。所以今天的节目就提供给大家，用这样子的方式去维持你的健康的生活习惯，可能会是更有效而且更长久的方法。今天的节目就到这边。如果大家有什么想要回馈的部分，欢迎到 Apple Podcast 五星评价，或者是找脸书 IG， 还有我们的 l 赖网站上面跟我们回馈。我们也会把相关的讯息提供给朱心律师，然后让他如果有什么可以回应的，再跟大家在线动中做互动。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。拜拜